0: Здравствуйте! Личные деньги» — это программа, которая говорит не только о том, что лежит у нас в кармане, и вы про это хорошо знаете, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы сегодня в нашем эфире будем говорить о теме, которая кажется, наверное, экзотической в России, и это печально. Печально не то, что она есть, а печально то, что кажется экзотической. Мы будем говорить о народных предприятиях, коллективных предприятиях, кооперативах. Секторе, который, казалось бы, ушел в прошлое вместе с Советским Союзом, но это не так. У нас есть предприятия, где работники являются хозяевами того, где они работают, того, что они производят, той прибыли, тех доходов. Которые создаются их руками, их головой, их совместным коллективным талантом Вот об этом необычном явлении мы сегодня беседуем с замечательным гостем Членом-корреспондентом Российской Академии Наук Георгием Борисовичем Клейнером И Георгий Борисович, и ваш покорный добрый слуга день. Да, Добрый день, Георгий Борисович, спасибо, что пришли к нам на эфир Мы с Георгием Борисовичем вот буквально только что приехали с конференции, первой конференции Национального Союза народных и коллективных предприятий России. Конференция продолжается, мы с вами в эфире, уважаемые радиослушатели, и буквально через 15 минут во второй половинке нашей передачи мы начнем диалог. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира, WhatsApp и так далее. А сейчас, Георгий Борисович, самый главный вопрос, что это за зверь такой, народные коллективные предприятия? Это что, колхоз с трудоднями или что-то все
1: Колхоз имени Владимировича Ильича Ленина, да, путь к коммунизму. Ну, а, вот, значит, кстати, там
0: же был директор э, был, коллективного был. хозяйства имени Ленина Павел Грудинин.
1: Знаете что, на мой взгляд, в сегодняшнем нашем мире, в сегодняшней нашей экономике, народные предприятия, это, если хотите, узенькая пока тропка к выходу из кризисного состояния экономики. Вот я бы расценил эту форму как росток нового. Конечно, слово «народный» у нас ассоциируется, может быть, с социалистической экономикой, со всеми теми хозяйственными формами, которые существовали в тот период. Но в сегодняшнее время, когда мы находимся в рыночной экономике, продвигаемся к экономике знаний, движемся через цифровую экономику и так далее когда мы прошли трудный, если не сказать болезненный путь перехода к другому социально-экономическому укладу, значит, в это время народные предприятия – это необходимый элемент ландшафта экономики. К сожалению, сейчас их не так много в России, их несколько десятков. И, вы знаете, вот если, значит, спрашивать себя, каковы недостатки нашей экономики, много перечисляют, там не инновационность, а слабая капиталоемкость, технологичность и так, далее, и так далее. Так вот, я бы сказал, что один из явных недостатков нашей экономики в нынешнем состоянии, это слишком малое количество народных и коллективных предприятий. То есть таких предприятий, в которых коллектив играет определяющую роль. Он и собственник, он и субъект управления. При
0: помощи директора.
1: Правильно? э, Правильно, но я бы рассматривал еще немного шире. Вопросы собственности, к которым мы привыкли сводить все многообразие экономических отношений, имеют значение. И мы знаем, что такое приватизация, знаем, что такое национализация, где речь идет главным образом о перемене форм собственности. Но если опуститься ниже, на землю, то на на земле важно, кто данный станок, кто им распоряжается, кто, кто э, может использовать доходы от него. Вот это важно. Все это вместе в целом называется собственность. Но она распадается на, по крайней мере, три таких компонента. И вот очень важно, кто э, работает за данным станком, кто управляет этой работой куда идут полученные деньги и так далее. Поэтому я бы сказал, что речь идет даже не столько о вопросах собственности, которые тоже важны, но сколько о вопросах конкретной экономической деятельности каждого из нас. Вот поскольку здесь собрались сразу два профессора, и даже более
0: того, один из профессоров член-кор, Георгий Борисович Клейнер, то я позволю себе некоторые уточнения для всех нас, в том числе для вас, уважаемые радиослушатели. Первое, что важно, как люди работают на предприятии. Рабочий инженер-специалист в экономическом отделе, он наемник, которому все равно, что делается на предприятии, лишь бы ему заплатили заработную плату и желательно побольше, или он часть коллектива, который совместно думает о том, как это предприятие сделать делать эффективнее для того, чтобы решать общие проблемы. Раз. Реальное использование общественного богатства, в данном случае коллективного богатства предприятия. Второе. Кто управляет этим предприятием? Безусловно, профессиональный технолог, безусловно, профессиональный экономист, безусловно, директор, но и рабочий, и инженер, и экономист могут многое подсказать и, принимая участие в решении этих вопросов, понять как дальше развиваться предприятию, на что лучше потратить деньги, на новое оборудование, на решение социальных проблем, на повышение заработной платы, на какие-то другие цели. Ну и, наконец, последнее – это действительно оформление всего этого при помощи определенной сказать, правовой системы акционерного общества, где акции в руках у коллектива, или это кооператив, где паи и ими владеют работники предприятий, или какая-то другая организационная форма. А вот о результатах этой реальной деятельности народных и коллективных предприятий, тоже говорилось на конференции Национального союза. И, Георгий Борисович, может быть, вы что-то напомните о том, что там было? И второй, наверное, вопрос к вам, как к ученому Это выдумка России с нашим национальным менталитетом, или это часть международной практики, которая, кстати, и теоретически, возможно,
1: осмысленным Да, спасибо. Рудимент прошлого, или росток будущего, да. или заимствование как мы уже многократно делали, заимствование чужого опыта. Вот три, три варианта. Значит, на мой взгляд, в России есть а, необходимость для работы коллективных предприятий, собственная необходимость, не связанная с тем, что, какие кооперативы замечательно работают в Испании, во Франции, независимо от того, что примерно 10% Продукции в Соединенных Штатах производятся на предприятиях собственностью работников. Независимо от этого, все это есть. Это некая среда мировая. Но в России, к сожалению, эта среда оказалась для нас практически недоступной. Несколько десятков предприятий, ну, это это скандал. Это это примерно то же самое, что если бы мы сказали, что э, несколько десятков частных предприятий. Да, и это при том, что у нас предприятий сотни тысяч по самым скромным подсчетам, если я не ошибаюсь. Ну, по подсчетам Росстата у нас 4 примерно миллиона предприятий. Но из них примерно половина ⁇ это так называемые мертвые души. Да. Вот. А остается все, все равно около миллиона предприятий разных размеров, разной отраслевой принадлежности, территориальной расположенности и так далее. В какой форме должны функционировать эти предприятия? Вот вы, значит, если мы сейчас посмотрим на то, как работают народные предприятия, сегодня на этой конференции очень яркие доклады сделали руководители этих предприятий которым, я полагаю, можно доверять, и вывод, который вытекает из их рассказов, а также из наших исследований, которые мы независимо проводим в Центральном экономико-математическом институте. следующий: народные предприятия оказываются подавляющем числе случаев, более эффективными, чем аналогичные предприятия по размерам, по отраслевой принадлежности, имеющие другие формы.
0: Да, Георгий Борис, извините, я вас перебью, Да-да. потому что мы буквально через 40, минут, через 40 секунд Секунды. уходим на перерыв. И э, я хочу сказать, что мы будем рады вашим звонкам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 8200 ровно 9702. Как всегда, 8 800 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. После небольшого перерыва мы будем принимать ваши звонки, читать ваши сообщения. Их уже немало. А сейчас я хочу подчеркнуть. На конференции, которую мы только что упомянули с Георгием Борисовичем, были приведены цифры. Как правило, заработная плата на 25-30, иногда 50% выше, чем по отрасли в тех регионах, где действуют народные предприятия. Лучше фонда вооруженность, есть социальная и общественная
2: инфраструктура.
0: Таковы народные предприятия.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Здравствуйте,
0: мы продолжаем наш эфир. Личные деньги. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и Георгий Борисович Клейнер, заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент, доктор экономических наук, профессор. И мы говорим о коллективных предприятиях, народных предприятиях, о том, что, казалось бы, ушло в прошлое, но есть сегодня. Буквально сейчас продолжается в Торгово-промышленной палате первая конференция Национального союза таких предприятий и О том, что это такое, зачем это, для чего это, мы беседуем в прямом эфире. Напомню, телефон, по которому вы можете нам звонить – 8 800 200 ровно 9702, Viber и WhatsApp – 8 967 200 ровно 9702. Мы будем рады вашим звонкам. А сейчас вопросы, которые уже пришли к нам, ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Первый, наверное, самый интересный. Мы возвращаемся назад. Это отжившая свою форма, которую пытаются восстановить в России, как какие-то странные люди, имеются в виду народные предприятия. Ну и надо ли, Георгий Борисович, из «Газпрома» и «Роснефти» делать народные предприятия? Это второй вопрос из некоторой толики уже пришедших сообщений.
1: Знаете, у нас в России есть, конечно, и странные люди, но есть просто одна такая черта, когда, двигаясь в каком-то направлении, мы идем до упора, и потом лбом упираемся в ограничения и тут же откатываемся назад. Вот когда мы формировали новую структуру предприятий, новой России послеперестроечной, мы думали о том, что необходимо каждого сделать хозяином. А те, кто не хочет быть хозяином, он будет наемным работником, от которого ничего не зависит. вот так мы создали слой, так сказать, и новых олигархов, и новых квазиолигархов и так далее. И э, в этом движении, которое было поначалу прогрессивным, мы зашли слишком далеко. И уничтожили все зачатки коллективного самоуправления. Работники оказались отделенными и от управления, и от результатов труда. А что это значит? Чем это плохо? Да просто они работают плохо. Они не могут наладить коллективную работу. Каждый сам за себя. А интересы соседа, интересы подразделения, интересы предприятия, бог с ними. Мы сейчас переживаем, надо сказать, очень острый процесс последствий этого во всех отношениях. Во всех отношениях мы должны переменить очень серьезную часть своей психологии. Сейчас считается, что успех человека – это его нажитые деньги, лично его, ну, может быть, семьи там, и все. А успех его дела, успех его предприятия, успех его города, в конце концов, и страны в целом – ну, это где-то на заднем-заднем плане.
0: Вот, Георгий извините, я вас прерву. Еще одно сообщение. Работники не готовы к управлению. Прислал такую вот угу. короткую фразу наш радиослушатель. Как вы думаете, это действительно так или
1: все-таки есть потенциал? Несомненно, человек, который стоит у станка, он должен прежде всего уметь работать на станке. Но не только это. Он должен ощущать ритм и пульс, его предприятие не будет ощущать. Его даже хорошая работа, качественная на станке, окажется бесполезной. Работники не готовы к управлению. Они готовы, во-первых, потому, что они должны ощущать себя в хорошем случае частью. Если человек ощущает себя частью семьи, готов ли он к управлению этой семьей? Да, в определенном смысле готов. И если мы откажемся от представления о том, что личный успех, это только личные деньги, как называется наша передача, то тогда мы поймем, что кроме этого человек должен и управлять, и участвовать в управлении. И практика показывает, что это так. Конечно, работнику за станком нельзя вручать те же рычаги, которые имеет генеральный директор. Но участвовать в работе, которую осуществляет генеральный директор, участвовать в принятии решений – и о дальнейшем перспективном развитии предприятия, и о распределении средств. Но это, это, если хотите, и возможность... И долг каждого из нас.
0: Спасибо, Георгий Борисович. И еще один вопрос. Ну, мы, естественно, не могли обойтись без того, чтобы не посмотреть на Советский Союз и такое очень оптимистическое сообщение, оптимистическое в отношении нашей страны прошлого. В СССР все предприятия были по-настоящему народными. Они для своих работников и жилье строили, и детские сады, и летние пионерские лагеря, дома культуры, стадионы. Неужели есть возможность возродить это? Спрашивает наш радиослушатель. Ну, здесь есть чем поспорить, и есть чем согласиться. Я свое мнение зарезервирую, чуть позже его выскажу. Сейчас слово
1: Герг Борисович Но, Значит, это ведь вопрос. Неужели возможно это возродить?
0: Ну, и так ли это было в СССР все-таки, наверное, есть В СССР, вопрос.
1: несомненно, многие предприятия обладали достаточной социальной структурой, имели свои дома отдыха, пансионаты и так далее, и так далее. Сейчас произошла реструктуризация, дома отдыха, ушли у большинства предприятий, переместились в другую сферу, но каждый работник предприятия должен иметь возможность воспользоваться этим национальным богатством. Как это сделать? Это вопрос, который требует отдельного изучения. Но на предприятиях стараются людям вручить так называемые социальные пакеты, чтобы они все-таки получили часть от от возможности восстановления. Своих сил, здоровья и так далее И это, это нормально Значит, ненормально, когда Работник отделен от этой возможности
0: Георгий Борисович, вот еще одно сообщение Согласен с вами во всем, но это теория Как сегодня повернуть, вернуть предприятие народу Ну, позволю себе, во-первых, все-таки Две реплики, прежде чем Георгий mm-hmm. Борисович Ответит на этот вопрос Как участник и этой конференции И один из исследователей Проблемы коллективных предприятий В мире и в России Прежде всего, речь идет еще раз подчеркну не о том, чтобы кухарка управляла государством или хотя бы крупным производственным комплексом. Кстати, напомню вам, уважаемые радиослушатели, очень часто приписывают Ленину фразу, дескать, большевики хотели, не знаю кого, Люмпинов поставить к управлению страной. Даже если мы забудем про то, что киноактеры управляют такими государствами, как Соединенные Штаты Америки подчас, да, будучи президентами или губернаторами, то Ленин-то писал как раз о том, что не может кухарка управлять государством И не может кухарка управлять предприятием. Но, подчеркивал он, рабочего, квалифицированного и не только инженера можно и нужно привлекать к управлению, можно и нужно обучать этому делу, и он может найти очень интересные и неожиданные решения. Кстати, о Советском Союзе. Этот опыт был весьма противоречив, потому что там и бюрократизма, и дефицита, и волюнтаризма хватало, и иногда с избытком. Но были и очень интересные примеры. Примеры самоуправляющихся бригад, примеры трудовых коллективов. Калужский турбинный завод – очень интересный пример, где работники участвовали в управлении. Были примеры даже в регионах не России, а Средней Азии, я напомню только один пример. Киргизия, завод имени 50-летия СССР. И там люди участвовали в управлении и очень эффективно. Поэтому есть чему поучиться, есть чему поучиться в мире. У нас идут еще и телефонные звонки. Владимир Михайлович, вы в эфире? Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Да, да, здравствуйте. Вот
0: скажите, пожалуйста, вот сейчас мы говорим о народном предприятии. Но он, какое вот государство у нас? Какой строй? Капиталистический или еще какой. Но в капитализме есть определенные условия. Раньше был спрос, определяло предложение. Сейчас все наоборот. Предложение определяет спрос. Реклама и так далее воздействует на человека, чтобы он купил тот товар. И часто производство... А в чем вопрос у вас, Владимир Михайлович? Вопрос у меня такой. Вообще вот, какая страна у нас, какой строй? Хороший вопрос. Вообще. Да, спасибо. Нотгер, еще одна да. минута для ответа на фундаментальный вопрос Но теории и практики. Я
1: просто хотел бы сослаться тут на Конституцию Российской Федерации, в которой нет слова капиталистический строй, нет слова социалистический строй, а написано, что Россия – это социальное государство, целью которого является создание условий для развития народа, населения. И вот из этого следует прежде всего исходить.
0: Ну, Георгий Борисович, вы оптимист, а вот тут еще одно сообщение, что все предприятия частные, покажите мне частника, который допустит рабочих к управлению его предприятием. Смешно, пишет наш радиослушатель. Смешно или нет, Георгий Борисович?
1: Допустит частник к работе человека на его предприятии? Допустит. Неизвестно. Не, Не всякого можно допустить к работе. Порой себе дороже обойдется. Важно другое. Важно, что каждый человек, каждый из нас должен найти себе предприятие, в котором ему работать комфортно. В одном случае это частное предприятие, в котором вы только исполняете инструкции от А до Б и никуда не движетесь дальше. В другом предприятии вы находитесь в предприятии как в семье. Как равноправный участник. И
0: вот это будут народные предприятия. Добавил Александр Бузгалин, потому что наш эфир, во всяком случае, его вторая треть, заканчивается. И я к сожалению, должен попрощаться с Герг Борьищем Клейнером, сказав ему огромное спасибо. Напомню, вот Герг Клейнер, член Кор РАН, был у нас в эфире. Герг Борвич, спасибо вам огромное спасибо, за то, что приняли Александр участие вас. в нашей передаче. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, напомню, буквально через несколько минут продолжим диалог и будем говорить не только о народных предприятиях, но о том, что делается с коммунально-хозяйственной службой и о том, будут ли повышать цены на эти услуги с июля месяца, как это
2: бывает очень часто. Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.
0: Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики, говорит с вами о личных деньгах. И сегодня мы с вами подняли тему, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к тому, что лежит или не лежит у нас в кармане, в кошельке, на пластиковой карте и так далее. Мы говорим о том, какие предприятия, какой формы собственности, с каким содержанием отношений собственности эффективны в нашей экономике, где человеку работает хорошо, коллективно, неотчужденно, содержательно, с хорошей зарплатой, а где нет. Мы говорили о народных и коллективных предприятиях. Напомню, сегодня в Москве проходит первая конференция Национального Союза этих предприятий, и они доказывают в среднем на 25-30% выше заработная плата, чем в остальных предприятиях этой отрасли в регионе, на предприятиях, находящихся в собственности работников. Как правило, на этих предприятиях есть хорошая социальная инфраструктура и добрый «Товарищеские отношения в коллективе». Эта форма прогрессивна, но она не очень пользуется популярностью. Почему? Я отвечу так, как мне подсказывает моя научная совесть, потому что эта форма невыгодна сегодняшним хозяевам российской экономики. Она показывает, можно и не на основе частной собственности делать эффективную экономику и реальное производство, причем народные предприятия – это предприятия, которые работают на экономику страны. Можно не воровать у своих собственных предприятий, вывозя деньги в офшоры и вкладывая в самые длинные или не самые длинные, но в любом случае без бессмысленно дорогие яхты или футбольные клубы, как это делают многие частные предприниматели. Можно строить отношения внутри фирмы не только при помощи конкуренции, где каждый сам за себя, один бог за всех, но и на основе реальной солидарности. Даже в наших сегодняшних условиях. В наших условиях полуворовской капиталистически-феодальной экономики России. Вот об этом мы говорили в первых двух частях нашей передачи. Я напомню, телефон прямого эфира. Вы можете по-прежнему комментировать вопросы о том, нужны или нет нам коллективные предприятия предприятия которые находятся в собственности работников 800 200 ровно 9702 Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 а сейчас я хотел бы перекинуть мостик к еще одной теме которая естественно волнует наших радиослушателей естественно является актуальной ибо очень часто в июле месяце мы вдруг с удивлением узнаем что платежи за коммунальные услуги неожиданно и в силу естественно исключительно объективных причин вдруг выросли. Я не случайно столько эпитетов использовал, прежде чем сказать ключевую фразу. Выросли платежи за коммунальные услуги. Причины этого. Давайте с этим разбираться. И еще один вопрос, который адресую вам, уважаемые радиослушатели. Считаете ли вы обоснованным рост тарифов на ЖКХ, который происходит постоянно в нашей стране? Причем он идет, как правило, опережая общие темпы инфляции. Слава богу, в этом году не слишком высокой но прежде чем ответить на поставленную Задачу, Прежде чем прокомментировать вопрос о повышении тарифов, хотел бы подчеркнуть. В Липецкой области, где активно развиваются коллективные предприятия, давайте не забудем о первых двух частях нашего эфира, многие из них работают в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства или имеют свое ЖКХ. Так вот, практически во всех случаях, когда предприятие одновременно обслуживает определенный район или микрорайон, цены на ЖКХ не растут. Это примеры и поселков городского типа, и определенных микрорайонов в небольших городах, и сельских поселений. Народные предприятия, они очень разные. Это и промышленные предприятия, это и сельскохозяйственные предприятия. Вот этот момент я хотел бы, чтобы мы имели в виду. А сейчас давайте примем звонок. Владимир Михайлович, вы опять в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бывший работник ЖКХ Ломоносовского района, город Москва. Вот э, раньше было, в каждом районе имел свое, э, так сказать, э, как хозяйство, где стояла техника. Сейчас заставили э, импортную технику, которая стоит миллионы. Все это отдали, так сказать, э, э, за деньги их, И они не окупятся Спасибо, Владимир Михайлович Вот видите, одна из причин, которую называют наши радиослушатель, это закупки Чрезвычайно дорогой импортной техники Правда дорогая, правда импортная И правда другая, гораздо более горькая Правда то, что в нашей стране Не производится то, что уж точно можно было бы научиться делать. Не так безумно сложно сделать мини-трактор или э, машину, которая помогает решать проблемы с уборкой улиц. А у нас еще один звонок. Георгий Саратов звонит нам. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, добрый день. Да, вот с 1 июля повышение тарифов. Но меня вот поражают тарифы на газ. А в чем они я вас вот поражают? Ценой. Потому что я вот зимой, у меня частный дом, да. 147 квадратов. Я зиму почти такие вот средние морозы до тысячи кубов сжигаю. И сколько вам это обходится... Но сейчас, если с новым тарифом, 5000 будет мне в месяц только за газ. Это приготовление пищи, ну, общий счетчик стоит на дом у меня. Да, и я думаю, что не очень жарко, если будет мороз, даже если вы потратите 5000 Вот такие чудеса происходят на белом свете. Цены на нефть и на газ не растут, а для того, чтобы обогреть дом, не маленький, но и не особняк на Рублевке, приходится тратить 5000 рублей. На самом деле, эта проблема касается практически всех, но особенно жестко и особенно мучительно. Проблема тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство затрагивает жителей малых городов, сельских поселений, тех, у кого и доходы очень невелики, и где нет централизованной инфраструктуры для того, чтобы отапливать и обогревать, и горячей водой снабжать наши квартиры. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, у нас еще есть несколько минут. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я буду рад получить ваши звонки. Но хочу подчеркнуть, что очень часто часто Рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство связан с тем, что эта сфера реально выпадает из-под контроля жителей И здесь возникает очень непростая дилемма. Либо мы объединяемся так, как мы это делали когда-то в эпоху новой экономической политики в Советском Союзе. Так, как мы это пытались сделать на рубеже э, краха Советского Союза. Так, как это делается в ряде случаев до сих пор. Объединяемся в органы местного самоуправления и контролируем наши коммунальные службы. Либо они сидят у нас э, на шее, паразитируют на нас и задирают цены. Еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Федор, говорят, вы звоните из Тюмени, издалека. Нет, не из Тюмени, из Перми. Из Перми, но тоже не да, так близко. Далеко. Слушаем вас, да. Знаете, у нас, конечно, вообще, как бы, я, вот по, по моим таким, по моему мнению твердому, у нас вообще беда э, с этими, э, с тарифами. Почему беда? Ну, потому что, знаете, вот как, э, ну, что там все как бы индексацию куда проводит, я пенсионер. Так. Вот, индексация там, на прибавлять, ну вот, эх, бам, как прибавляет нам это 100
1: рублей, так, а тарифы гонятся где-то аж в уже баснословные суммы. Как жить? Как вертеться, не А вот скажите,
0: Но... кстати, какая у вас пенсия? У меня 12. 12 тысяч. А да? работали по не 10 лет, а 40. Говорю, сколько лет отработали на страну? На страну 42 года я отработал. Вот было. я сказал, я, я что 40 лет. мне 68 лет сейчас. Ну, 68 лет еще и хороший пришел, возраст для мужчины. До сих пор работать? Да, вот это, кстати, очень интересный вопрос. Я попутно замечу, что повышение пенсионного возраста, оно ведь должно быть соразмерено с реальными условиями жизни в стране. А в России, матушки, у нас до сих пор мужчины далеко не все доживают до 70 лет, и повышение пенсионного возраста сделает для них пенсию, во-первых, недостижимой просто по физическим причинам, во-вторых, даже если мы сможем получать эти 12 тысяч, то при необходимости платить несколько тысяч ЖКХ при том, что у вас будет самая скромная квартира и самые скромные условия для того, чтобы расплачиваться по тарифам, ну дальше действительно как жить, очень хороший вопрос, выживать. И напомню, у нас в стране... Более 20 миллионов человек живет на десять тысяч в месяц, и в этих условиях тарифы по ЖКХ должны быть либо нулевыми, либо люди действительно будут жить в холоде, а иногда и в полуголоде. Еще один звонок. Здравствуйте, Елена Васильевна. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Будьте добры. Будь... Объясните, пожалуйста, когда шел вопрос о повышении тарифов на ЖКХ? было сказано о том, что не более 4%. Вот у нас состоялось 28 июня в внеочередное заседание Совета
2: депутатов, это новый наш состав, и они приняли решение повысить квартплату, но за коммунальные услуги,
0: это не касается газа, света, антенны, на 6%. На каком основании? Вот это хороший вопрос. Я думаю, что без основания. И такое происходит не раз, и не два, и не только в вашем регионе. И эта проблема мучительная, я бы сказал. Подчеркну еще раз. Проблема тарифов может решаться несколькими путями. Первый путь – пассивный. Государство в бюджете находит определенные ресурсы для того, чтобы датировать э, расходы на ЖКХ для беднейших слоев населения. Кое-что в этом направлении делается, но делается очень мало, и по-прежнему беднейшие слои населения с огромным трудом могут расплачиваться по жилищно-коммунальным услугам и после этого оставаться с деньгами, которых едва хватает на минимум продуктов питания и не хватает не то, что на хорошую одежду и предметы длительного пользования, но даже на необходимые лекарства, если говорить о немолодых людях или о тех, у кого родители не молоды. Это раз. Итак, можно за счет дотации с бюджета. Но это не самый лучший путь. Второй путь – понять, почему растут тарифы и насколько обоснованы затраты на ЖКХ, и нельзя ли сократить издержки, а также прибыли и то, что воруют хозяева, прямые или косвенные, или инсайдеры, те, кто сидит внутри и присваивает много из потоков денежных идущих в ЖКХ. Нельзя ли сократить издержки, нельзя ли сократить э, прибыли, которые используются не на развитие, а на личные цели хозяев этих структур, формальных или неформальных хозяев, если говорить о государственных структурах ЖКХ. Можно ли это сделать? Можно. Но для этого нужно, чтобы граждане проявили инициативу. Для этого нужно, чтобы мы в наших советах домов, микрорайонов начали разбираться с тем, как реально работает та или другая коммунальная служба, за что и какие тарифы берут. Если мы с этим начнем разбираться, мы можем потом подняться и до федерального уровня, до уровня регионов субъектов Федерации понять, насколько обоснованы тарифы по всем этажам нашей российской экономики. Это путь более сложный, но более важный и более надежный. К сожалению, наше время эфира заканчивается. Спасибо всем за сообщения, за звонки. Я подведу некоторые итоги. Напомню... Ведущий этой сегодняшней темы, я, Александр Бузгалин, говорил о народных предприятиях, о предприятиях, которые находятся в руках работников. И вместе с Георгием Борисовичем Клейнером, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, мы показали, что эти предприятия эффективны, они обеспечивают хорошие социальные результаты, они дают хорошую заработную плату, они обеспечивают инновационность и высокую производительность труда. Даже в сельском хозяйстве в глубине России обеспечивается производительность близко к лучшим достижениям американских фермеров. Это кажется фантастикой, но это реальность, потому что люди совместно делают то, что им нужно, и потому что хозяин не вытягивает деньги из предприятия для того, чтобы вывести их в офшоры. Мы говорили о ЖКХ и о том, что повышение тарифов в большинстве случаев не обосновано. Мы говорили о нашей реальной жизни, о личных деньгах, которые не только в кармане, но и в государственном бюджете.
2: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ Хабаровск. 88 и 3FM